0: RCF. Le voyage que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on nous emmène jusqu'à Tucson dans l'état de l'Arizona aux États-Unis. Donc c'est une ville en plein désert, une chaleur absolument accablante et en J'y suis arrivé au moment le plus plus chaud de Euh, l'été. J'insiste sur cette notion de température parce que euh, ben je vous emmène dans un endroit paradoxalement extrêmement froid, glacé, euh, au niveau du zéro absolu. Je vous emmène au sein de la société Alcor, euh, qui se trouve à Stockdale, juste à côté de Tucson, et dans lequel euh, des gens se font congeler euh, dans de l'azote liquide. Euh, en espérant qu'un jour ils vont euh, être ressuscités et qu'ils pourront euh, bénéficier de la vie éternelle. Alors ça peut paraître absolument fou, mais il y a un véritable marché qui se développe là-dessus. Euh, ça coûte à peu près euh, 200 000 euros euh, pour se faire congeler. Et euh, prendre le pari qu'un jour la science aura atteint un niveau tel que les morts, qui n'auront pas été incinérés ou inhumés, pourront revenir à la vie et puis vivre 2, 3, 4, 5, 10 siècles sans aucune maladie, avec un corps absolument parfait, sans avoir besoin de se nourrir et sans avoir besoin de se reproduire, sans avoir besoin de trop boire, de trop manger. Ils seront des corps parfaits, des esprits purs et parfaits et éternel. Alors, ça peut paraître fou, mais le marché existe et il y a des centaines de gens qui ont déjà fait la démarche et qui attendent dans des silos euh, de, en acier inox remplis d'azote liquide et qui attendent le jour de leur résurrection. Pérégrinus. Jean-Marie Ozat nous raconte. Alors, le, mon guide au sein de la société Alcor, celui qui m'a accueilli, s'appelle Hugues Hickson, c'est un homme qui doit avoir 70 ans et qui est un ancien pilote de l'US Air Force, un ancien pilote de chasse de l'US Air Force, donc un type assez euh, évidemment assez rigoureux, euh, très rationnel, absolument pas un rêveur, bon, c'est quelqu'un qui était un pilote de chasse, donc qui était aux commandes d'une machine horriblement cher, et une machine qui, euh, en plus, ne vous pardonne absolument pas le moindre écart de... la moindre de, euh, faute d'inattention, c'est-à-dire que vous, vous mettez à, rêver, à rêvasser au, dans le cockpit, vous êtes mort, voilà, c'est tout. Donc euh, Hickson, c'est quelqu'un d'extrêmement... Euh, euh, comment dire Un peu... Justement un peu machine, c'est quelqu'un qui est un, un peu robotisé, c'est un esprit robotisé, et... Euh, qui m'avoue par contre qu'il n'a jamais lu que de la science-fiction et qu'il était devenu pilote de chasse parce qu'il espérait qu'un jour, euh, pendant ses, ses, vols, euh, ses vols, il allait trouver quelque part. Il est convaincu que quelque part, il y a un trou dans le ciel. Et qu'éventuellement, un jour, euh, il pourrait passer par ce trou dans le ciel et passer dans une autre dimension. Alors il a volé, volé, il a quelques milliers d'heures de, d'heures de vol, mais il n'a jamais trouvé le trou dans le ciel. Et en 1981... Euh, son papa était vieux, a été diagnostiqué Alzheimer, et son père euh, a émis le souhait euh, d'être, euh, d'être congelé et d'être cryogénisé et de revenir un jour à la vie. Et euh, le Nixon, le pilote de chasse, a laissé tomber sa carrière et est venu euh, s'embaucher euh, chez Alcor, où son père est actuellement conservé dans un euh, silo de euh, en acier inoxydable. Et euh, comme euh, Hickson est quelqu'un d'assez euh, rationnel, très organisé, bah, la société Alcor lui a donné la charge de veiller à ce que les silos euh, dans lesquels de, il y a à peu près 200 corps congelés ou morceaux de corps congelés, bah, il y a toujours le niveau d'azote euh, qui soit euh, optimum, qu'il n'y ait absolument aucune baisse de température. Avec les, on imagine les conséquences s'il y a une baisse de température dans les silos Et euh, donc, Ixon passe ses journées à patrouiller dans ces grands hangars, avec des silos qui doivent faire euh, 3, 4, 5 mètres de haut, euh, dans lesquels il y a des gens euh, qui attendent. Pérégrinus, un journaliste nous emmène. Alors, Ixon me dit que quand je promener avec lui dans ses, euh, dans ses hangars, je trouvais ça quand même assez, assez glacial et assez sinistre. En plus, il y a une odeur de, euh, d'antiseptique, de, de produits chimiques. Euh, bien sûr, la, la grande terreur, c'est le germe, le microbe, le, la bactérie, le champignon. Alors, tout, est, tout est nettoyé, euh, désinfecté euh, en permanence. Et euh, Hickson, euh, je lui disais quand même que c'était... Euh, c'était quand même bien triste euh, l'ambiance ici. Il me disait que Luno, lui trouvait ça plutôt sympathique puisque il comment dire, il pense que la cryogénisation, c'est Alors je le cite, c'est une alternative positive et optimiste à l'inhumation et à la crémation. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ces dans ces silos sont des optimistes. Ce sont des optimistes qui sont persuadés un jour qu'ils vont revenir à la vie. Alors, Hickson m'a expliqué un peu comment ça se passait. Euh, parce qu'on peut être optimiste, mais enfin, il faut quand même être lucide et, et accepter d'être cryogénisé. Ça suppose quand même un certain nombre d'efforts intellectuels pour imaginer ce que son corps va devenir. Et euh, donc, voilà comment ça se passe. Quand quelqu'un est à l'article de la mort, euh, on appelle les équipes de Alcor qui se déplacent partout dans les États-Unis, qui arrivent avec leur matériel, et quelques secondes avant que le, le corps cesse de fonctionner, que le, le comment dire, le, le cœur cesse de battre, eh bien, euh, mais vraiment quelques secondes, hein, parce que sinon, euh, il, ces gens-là seraient accusés de, de meurtre, parce que ben voilà. Donc quelques secondes avant la fin. Euh, on va vite injecter euh, des fluides dans, le, dans les veines, dans le, circuit, euh, dans le circuit sanguin, qui vont figer le sang, qui vont le geler, qui vont faire une espèce de, oui, de, de, de ciment, de, de mortier. Tout va être figé immédiatement. Ensuite, on va vite mettre, euh, on va recouvrir le corps de glace, l'envelopper dans un linceul de, de caoutchouc, et pour, le, pour abaisser très rapidement la température. Ensuite, le corps est envoyé en avion jusqu'à le corps. Alors, en fonction des moyens qu'on a, on peut euh, se faire congeler le corps entier ou que la tête. Ben, ceux qui n'ont pas trop d'argent, sont, euh, dès leur arrivée, sont décapités. C'est-à-dire qu'il y a une machine à décapiter, on coupe la tête de la personne, on se débarrasse du reste du corps, et la tête est, euh, ou le corps sont mises dans, le, dans l'azote liquide. Alors, je demandais à Hickson ce qu'il choisirait, lui, euh, comme option. Et lui me disait, mais écoute, moi, franchement, moi, je me ferais congeler que la tête. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher. Et il y a aucun intérêt à faire congeler un corps. C'est-à-dire que, il m'a dit, si tu as 80, 90 ans... euh, Qu'est-ce que tu veux te faire congeler un corps et te refaire ressusciter dans, dans 25, 30, 40 ans, 50 ans, avec un corps qui est cancéreux, qui est obèse, euh, où il y a de l'arthrite du non, non, il vaut mieux se faire congeler la tête. Euh, éventuellement, on pense que vers 2045, on pourra extraire les données qui sont contenues dans le cerveau, les mettre sur une espèce de disque dur, réinjecter... Euh, ce disque dur dans un cerveau, dans une, dans, une, euh, dans une nouvelle tête et dans un nouveau corps absolument euh, indestructible, complètement euh, insensible aux maladies, aux affections, aux accidents. Donc il dit bah, « moi je me ferai congeler la tête et puis euh, on me réinjectera tous mes souvenirs, tout mon, mon savoir, toutes mes connaissances » dans un nouveau corps qui sera absolument optimum mais il me dit il y a des gens quand même qui veulent qui tiennent absolument à être ressuscités dans l'état où ils sont morts Et bon ça c'est le client est roi c'est lui qui paye il veut bien on peut bien le ressusciter comme, comme, comme il veut ça paraît absolument euh, dément mais euh, comment dire euh, c'est vrai, véritablement un marché qui prend énormément euh, qui prend vraiment aux États-Unis parce que ceux qui portent ce discours, ceux qui font cette promesse ne sont pas absolument pas euh, des abrutis, c'est pas des gourous, c'est pas des fous, c'est pas des escrocs. Il y a eu des escrocs incontestablement. Il y a eu une histoire absolument épouvantable en Californie où euh, quelqu'un qui faisait à peu près ce que, une entreprise qui faisait à peu près la même chose que Alcor, touchait l'argent, euh, récupérait les corps, les met, les plongeait dans la liquide mais ne payait pas ses factures d'électricité. Donc, à un moment donné, la compagnie d'électricité a coupé, a coupé le courant et on imagine les conséquences. Euh, les, 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 il y a un quartier entier euh, à Los Angeles qui a dû être évacué parce que la, l'odeur était absolument effroyable. C'était euh, comment dire, l'apocalypse qui était tombée sur Los Angeles. Mais bon, en dehors de ces... Euh, des de quelques escrocs qui se mettent sur le sur le marché et ils sont a- assez rares. Les gens qui portent ce, ce comment dire ce, ce discours sont très 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 comment dire euh, sont très lucides très rationnels pas délirants et en particulier le patron de Alcor qui s'appelle euh, le docteur Moore euh, lui est un docteur en, un docteur alors un docteur en philosophie et euh, il a euh, il a un discours sur la mort qui est absolument euh, extrêmement réfléchi, posé. C'est quelqu'un qui qui ne délire pas, c'est quelqu'un qui a qui a, réflé- qui a véritablement réfléchi à cette question. Et pour lui, il considère véritablement que la mort, c'est un bug, c'est un dysfonctionnement. C'est pas normal, c'est pas naturel, et que euh, euh, voilà, que la mort, ça se guérit. Comme on peut guérir le cancer, comme on peut guérir d'une gastro-entérite, comme on peut guérir de, de n'importe quelle maladie, la mort, c'est un bug, c'est un dysfonctionnement, et tout ça, ça et on va trouver le moyen de le régler. Il faut juste un peu de patience, il faut laisser le temps, au, le temps aux chercheurs et aux scientifiques de, de, trouver le, de trouver la solution. Mais tout le monde aura droit à la vie éternelle un jour, et tous ceux qui auront fait la démarche de payer 200 000 euros à le corps, en plus, eux auront la résurrection plus l'immortalité. Donc, euh, ben ça, ça, marche, ça marche très très bien, euh, ça marche très bien, et euh, comment dire, le seul ennemi aujourd'hui, alors par contre, il euh, y a des gens qui sont absolument horrifiés, et en particulier les, les églises, les églises, les religieuses, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que ce cauchemar quoi. C'est, c'est véritablement un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui, qui s'octroient le droit de dire, ben non, euh, l'immortalité c'est pour tout le monde, euh, de contreduire absolument les plans divins, les, l'esprit, l'esprit de la nature, euh, qui dit que tout a un début, tout a une fin, euh, et que on n'est que, que de passage sur cette terre, et que... Et, et donc toutes les églises, qu'elles soient, euh, que ce soit les, les catholiques, que ce soit les évangélistes, les protestants, sont tous, euh, les juifs, les musulmans, sont tous absolument horrifiés par euh, ce qui se passe dans, les, dans, dans le laboratoire Alcor. Et euh, l'argument de, de Moore, c'est de dire euh, que les, les religions ont été constituées à un moment où la mort était absolument inéluctable et qu'il était absolument inimaginable, absolument inimaginable de la guérir, de, se, de, de, de supprimer, de, de tuer la mort. Qu'il était absolument... Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ces gens-là veulent tuer la mort. Et euh, les religions ont été constituées à un moment donné, où, à un moment où il était absolument inimaginable de tuer la mort. Et euh, Moore dit « Mais tout a changé, absolument tout a changé Le... ». Tout le contexte scientifique, tout le contexte philosophique, tout a été bouleversé sur les 25-30 dernières années. Et euh, c'est absolument scandaleux que les religions nous imposent l'obligation de mourir, alors que la science nous promet qu'on peut vivre éternel. Et il dit, voilà, à un moment donné, il va falloir choisir son camp, ceux qui vous promettent la vie éternelle, et on pourra tenir notre promesse dans 10 ans, 15 ans, Et ceux qui vous disent que de toute façon, ben, euh, l'au-delà existe, euh, que ça sera bien mieux quand on sera passé dans l'autre monde. que euh, Pour le docteur Moore, les deux promesses euh, sont aussi euh, euh, légères l'une que l'autre. La promesse de l'au-delà, de la vie éternelle dans l'au-delà, ou la promesse dans la vie éternelle sur cette terre, lui pense qu'il est beaucoup plus sérieux et qu'il y a beaucoup plus raison de le croire lui que, que les religieux. Et donc euh, il y a quelquefois des manifestations de, de groupements religieux devant Alcor, mais ça n'affecte pas trop le, le fonctionnement de la société. Et euh, il faut dire aussi que Alcor euh, est soutenu euh, par véritablement une partie de l'élite scientifique des États Unis. Et en particulier, un personnage qui est assez fascinant qui s'appelle Raymond Kurzweil et qui est le chef de l'ingénierie Google. Euh, C'est un type absolument fascinant qui doit avoir 70 ans aujourd'hui. Et euh, Kurzweil, euh, c'est lui qui pense Google. C'est-à-dire, c'est lui qui est capable d'imaginer, qui a été capable d'imaginer le fonctionnement de quasiment tous les algorithmes de Google et qui est capable d'imaginer ce que Google va devenir dans les prochaines années. Jérégrinus, dans les yeux du photographe. Donc Raymond Kurzweil, qui est euh, le patron de l'ingénierie Google, est lui absolument convaincu que on va pouvoir euh, tuer la mort. Et il a même fixé une date qui est euh, 2045. Euh, 2045, euh, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'ère de la singularité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les machines les ordinateurs vont devenir infiniment plus puissants que l'esprit humain. C'est-à-dire qu'il va être possible euh, de euh, de créer, de numériser les esprits humains et euh, de tout mettre, tout ce qui est dans notre tête, tout ce qui est nos émotions, nos ressentis, nos inquiétudes, nos savoirs, nos connaissances, euh, nos préjugés, euh, nos talents, On va pouvoir tout mettre sur un petit disque dur. Et euh, ce ce sera possible de réinjecter, de de greffer ces mémoires sur des corps. Des corps, alors, par exemple, qui euh, n'auront plus besoin de se nourrir, ou n'auront plus besoin de se nourrir de de bons produits, de, de produits bio, par exemple, parce que, voilà, par exemple, il dit les estomacs de ces nouvelles créatures seront tapissés de nanorobots qui pourront décomposer absolument toutes, euh, dégrader absolument toutes les molécules. Donc on pourra manger de, de l'huile de batterie ou, euh, ou du plastique ou, euh, ou un morceau de bois, et ben ça nous nourrira. Donc plus besoin de gaspiller de la terre pour produire des légumes, euh, faire de l'élevage, euh, produire des, des fruits, euh, des plants, des choses comme ça, puisque de toute façon tout pourra se manger et tout, ce, tout pourra faire nourriture. Mais il n'y aura plus besoin de se reproduire, par exemple. euh, Pourquoi se reproduire si on est là pour euh, 20 siècles Absolument aucun intérêt. Donc il n'y aura pas de problème de surpopulation. Le problème de la surpopulation sera réglé, puisque de toute façon, euh, les gens euh, qui seront sur Terre, ils resteront, et donc ils n'auront pas besoin de se perpétuer dans la reproduction. Si on n'a plus besoin de se reproduire, absolument plus besoin de rentrer dans les jeux de la séduction euh, homme-femme, plus besoin d'avoir un partenaire pour euh, trouver la mère de ses enfants ou le, la mère ou le père de ses enfants. De toute façon, on sera là pour tout le temps. Euh, voilà. Si on n'a plus besoin de se reproduire, à quoi ça sert d'avoir des différences euh, homme-femme Absolument aucun, aucun intérêt. Donc on sera tous androgynes. on sera éternel et androgyne. Si on recherche le plaisir, absolument aucun problème, puisque... On, on est androgyne, si on recherche un plaisir euh, charnel, bah, il suffira de demander à son cerveau de déclencher euh, une espèce de, d'orgasme numérique à la demande. Euh, donc tous les problèmes sont résolus. Les problèmes de, de rapport entre les hommes et les femmes, les problèmes euh, euh, de surpopulation, les problèmes de, de faim dans le monde, euh, le, problème de, le problème de guerre... Parce que ce sont, il n'y aura plus de guerre, il n'y a plus besoin d'espace vital, il n'y aura plus besoin de course à l'énergie, il n'y a plus besoin d'énergie, puisque de toute façon, on va, on, dès l'instant où on sera numérisé, où on sera des entités numériques, bah, bah, on n'aura pas besoin de se déplacer, par exemple, absolument pas besoin de se déplacer, parce que si vous voulez visiter Honolulu, ou, ou Irkutsk, ou Johannesburg, il suffit de, vous, de faire un transfert de votre esprit euh, sur un ordinateur, à l'autre bout du monde, et puis vous allez, voir, euh, vous allez voir ce qui vous entoure, vous allez éprouver les sensations euh, que vous aurez procuré un voyage en avion. Donc il n'y a plus besoin de se déplacer, il n'y a plus besoin d'énergie, il y a besoin de beaucoup moins de choses. Voilà. Alors c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup moins, comment dire, euh, c'est beaucoup moins humain, mais euh, la question est, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être, de rester humain, puisque humain, bah, écoutez, c'est très... Euh, pff, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de problèmes à être humain. Il y a les inquiétudes, les angoisses, les, les maladies, la vieillesse. Il y a des choses qui sont peut-être un peu, un peu sympas. Mais bon, globalement, pour des gens comme Kurzweil et toutes les colloques transhumanistes qui est derrière, être humain, c'est quand même pas très, très, très drôle. Quoi. Et être numérisé, devenir une entité humaine améliorée, Là, il n'y a que des avantages, absolument que des avantages à titre personnel et au au niveau de. euh, enfin, pour la la protection de la planète. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. No safety or so. De nouveau, je, j'insiste bien sur le fait que les gens qui vous promettent ça ne sont pas des farfelus. C'est vraiment des gens... Euh, Raymond Kurzweil, c'est quelqu'un qui a une influence directe et quotidienne sur tous les gens qui utilisent Google tous les jours. C'est-à-dire que, euh, véritablement, c'est quelqu'un qui est, qui est déjà présent dans votre quotidien. C'est quelqu'un qui a de l'influence sur vous. C'est quelqu'un qui peut, du jour au lendemain, décider que telle partie du savoir, eh ben, plus personne n'y aura jamais, plus jamais accès. Voilà, bon, par exemple. La seule, la seule, la seule, la seule, comment dire, euh, inquiétude que ces gens-là, euh, que c'est, que ces gens-là ont, euh, c'est l'ennui. C'est la seule chose qui les inquiète. Et euh, ils disent, voilà, euh, une humanité éternelle qui n'aura plus besoin de travailler, puisque de toute façon, ces besoins... Euh, physiologiques auront été réduits à quasiment rien, donc il n'y aura plus besoin de travailler pour s'entretenir, pour se nourrir, pour se déplacer. C'est une humanité qui, la création, on n'aura plus besoin de créer, puisqu'il y aura des machines pour créer. Vous avez envie de créer un, un Picasso ou, euh, ou un vitrail de, de Notre-Dame, vous demandez à la vous demandez à, la, à l'intelligence artificielle de vous le créer, même pas matériellement. Elle va vous, l'intelligence artificielle va vous créer l'émotion que vous auriez eu si vous aviez peint un Picasso ou euh, assemblé un vitrail de Notre-Dame. Vous voyez, vous allez avoir ça. Plus besoin de, de, de se distraire. On se distrait pourquoi pour passer, mon, pour, passer euh, pour effacer une mauvaise émotion et ben là vous aurez simplement à vous dire tiens cette partie de mon cerveau cette partie de ma mémoire cette partie de ma de mon identité euh, euh, cette partie de mon identité numérique ben, elle me plaît pas donc je l'efface voilà je j'efface le bug donc il n'y a plus de dépression et donc c'est une humanité absolument sans be- sans besoin euh, physiologique et euh, qui n'a donc plus aucun effort à fournir pour s'entretenir et se perpétuer. Et le danger, c'est l'ennui. C'est véritablement l'ennui. Et c'est pour ça que souvent, ils disent, on gardera, par contre, la possibilité du suicide. Il faut que les gens puissent se dire, j'en ai assez, j'en peux plus, euh, je m'ennuie trop, je m'efface. Et euh, un des des personnages que j'avais vu... euh, euh, Chez Alcor m'avait cité cette phrase qui était dans, dans Faust et qui disait ⁇ Offrez la vie éternelle et vous rendrez la mort désirable ⁇